0: Hola chicos, a esta hora tan tardía Inicio el episodio número 28 de Reality Cracking Desde sus inicios este proyecto Tuvo como uno de sus principales objetivos El de difundir el conocimiento Incluso más que entretener Porque entretener Bueno, hay muchísimos podcasts Muchísimo más entretenidos que el mío Para entretenerse Pero, bueno Sí, también reconozco que hay muchísimos podcasts Donde puedes adquirir conocimiento Y quizá de una manera más divertida que el mío Pero, bueno pues yo lo hago a mi manera, esperando que os guste y que aprendáis algo. Ya adelanto que en este podcast eh, voy a explicar el modelo cliente-servidor, que es el título. Y es, eh, digamos, el núcleo en el que se basa el funcionamiento de Internet... ...a nivel lógico... ...y es quizá un primer paso... ...para llegar a la comprensión... ...de cómo funciona Internet... ...yo como siempre... ...me planteo... ...pues que el conocimiento es poder... ...y que... ...un conocimiento abre la llave de otro... ...y por lo tanto, bueno pues... ...me lo planteo seriamente... Y espero que las horas que son, estoy la verdad un poco cansado Pues que no sea demasiado horroroso este este podcast Así que bueno, voy a empezar Con muchísima tranquilidad Pero bueno, eh, con el objetivo en mente de explicaros lo que es el modelo cliente-servidor. Bueno, pues empezamos ya. El modelo cliente-servidor es una forma de sistema distribuido donde unos programas consumen eh, datos Mientras que otros los producen. Eh, los que los producen se llaman, ser, se llaman, bueno, ofrecen un servicio y por lo tanto se llaman servidores. Mientras que los, consumes, los consumen, pues se llaman clientes. Y bueno, como no me suelo quedar en, en datos teóricos. Pues os diré que el sistema es, funciona de la siguiente manera. El cliente envía una petición al servidor. Por ejemplo, quiero tal contenido. O te quiero enviar tal cosa. Y el servidor le contesta. Con lo que ha pedido o diciéndole vale, estoy listo para que me envíes lo que me tienes que enviar dependiendo del tipo de servicio que sea, lógicamente, si es un servicio pues por ejemplo como el correo electrónico o si es un servicio pff, como, como la web todos esos son servicios que ofrecen determinadas, bueno pues determinadas determinadas funcionalidades y que los clientes consumen. En este caso por ejemplo el cliente. Pues por supuesto si, si el servidor es el, el servicio es web. El cliente sería un navegador. Y si es el correo electrónico. Pues sería el cliente de correo electrónico. Por ejemplo. Bueno. Thunderbird por ejemplo. Si usáis ese. Bien. Pero este no sería mi podcast. Si no fuéramos un poco más allá. Y quiero empezar a plantear las bases de del TCP y P, Y por ello voy a empezar... Bueno, voy a ahondar un poco en el tema. Vale. TCP y P son siglas. Que en realidad son dos protocolos, no uno. El primero es TCP, que se llama... Bueno, viene... El a ser las siglas de Transmission Control Protocol, es decir, Protocolo de Control de Transmisión, y el otro IP es Internet Protocol, Protocolo de Internet. En realidad, TCP IP, aunque nombra dos protocolos, es eh, identificativo de una pila de protocolos, es decir, un conjunto de protocolos que normalmente trabajan Juntos. Entonces, eh, pero voy a empezar por explicar la base. Bueno, mmm, la base base de todo es el hardware, lo que en, en redes se distingue en, pues por ejemplo, puestos de trabajo, por ejemplo, y el medio de comunicación. Que podría ser, por ejemplo, un simple cable de cobre o un cable coaxial de muchos tipos. Hay muchísimos tipos de, de, to, de topologías de red. Entonces, vamos a imaginarnos la base de la base. Un ordenador tiene, para poderse comunicar con el medio, como ya digo, puede ser cualquier cosa. Ahora mismo, el medio suele ser un, un par trenzado, un cable Ethernet. Lo conocéis, conectado a un hub o a un router o a un switch, que son hardware bueno, aunque igual muchos de vosotros sabréis ya lo que es porque lo habréis ido por ahí, y no lo voy a describir porque entra dentro del hardware y bueno, quizá en otra ocasión lo describa pero ahora mismo no lo voy a describir básicamente sepáis que todos esos eh, son elementos para poner en comunicación unos ordenadores con otros y basta con eso Ahora bien, el ordenador, cada ordenador, para poder conectarse al medio, tiene que tener un hardware que le permita conectarse al medio. Y eso es lo que se llama la tarjeta de red. Bueno, pues, estos son medios, digamos, hardware. Por encima de la tarjeta de red hay un firmware, que es el NetBIOS. Que es un sistema de entradas y salidas básico. Que... Garantiza una comunicación con el medio a través del hardware. Permite enviar pues lo que son datos en forma de paquetes al medio. Por supuesto, este NetBIOS pues, ofrece un sistema de evitar colisiones con otros que estén intentando comunicar al mismo tiempo que nosotros. Y ese tipo de cosas que son propias, digamos, de la. Pues de lo que es el, el medio y la comunicación con el medio. Pero internet eh, es una red que funciona sobre cualquier topología. Y de hecho funciona a través de muchísimas topologías dif sí, topologías diferentes. Por lo tanto, dijeron, bueno, no nos podemos conformar con con el NetBIOS porque NetBIOS pues variará pues si es token ring la topología o es o es otra o es Ethernet por ejemplo entonces lo que vamos a hacer es construir un protocolo encima que se va a llamar in, protocolo de internet que independientemente de qué topología tenga cada red sea capaz de hacer llegar un paquete de un ordenador a otro dentro de la red y a raíz de esa idea que como sabréis surgió en en el bueno pues en el departamento de defensa de Estados Unidos surgió como la red DARPA luego llamada DARPA.net y por último Internet pues la idea era pues en principio pues que en caso de que se hundiera un nodo pues que poder poder por ejemplo lanzar los misiles desde otro estos fueron los orígenes de internet. Pero bueno, la idea fue tan buena. Que pronto pues muchas universidades empezaron a solicitar acceso tal y que cual. Bueno, Solo está en la historia que podéis leer por ahí en cualquier lado. Y no hace falta que yo os lo diga. Lo que se puede decir que. Gracias al protocolo IP. Las direcciones de cada ordenador dentro de internet. Se llaman IPs. Estas direcciones tienen un formato que hace posible bueno, que identifiquen a un ordenador dentro de la red. Un único ordenador. Y, y, y ese mismo formato, en conjunción con, con, con el medio y los routers y demás, y el propio protocolo, hace que los datos puedan llegar de un ordenador a otro. De forma ya transparente. Pero yo puedo mandar un paquete, es decir, un paquete de datos es simplemente como un, no, es, no llega a ser un archivo, es como un fragmento de datos de una longitud determinada. La longitud determinada de, del paquete se denomina en, en estas tecnologías MTU, que viene a denominarse pues como el máximo unidad transferible. Y suele ser 1500 bytes o algo así. Bueno, una vez es, caso con ahí no me acuerdo. Y las ras que son, no voy a mirarlo. Ni siquiera la tabla que tengo aquí. Pero vamos, la MTU es variable, o sea, el tamaño del paquete. Pero lógicamente el protocolo IP no garantiza... Garantiza que llegue. O sea, encamina. Es capaz de encaminar a través de routers y demás. Es capaz de encaminar un paquete pero ni garantiza la llegada exactamente ni garantiza que que haya una, un entendimiento entre un cliente y un servidor para que haya un entendimiento tiene que haber una conexión y un control de errores que permita saber pues si los paquetes han llegado o no y en caso de que no han llegado reenviarlos esto, este tipo de control lo proporciona TCP. Y lo que hace es lo siguiente. Divide la información en, en paquetes y los numera. Y una vez numerados, lo va enviando. Como cada paquete puede ir por un camino diferente pues puede que no lleguen en el mismo orden en que fueron enviados. Por lo tanto, una de las funciones del protocolo TCP es reordenar los paquetes en la llegada. Y hay un conjunto de funciones que permiten saber oye, ¿te ha llegado el paquete? Normalmente lo que se hace es enviar una serie de banderas. Por ejemplo, tú Haces la conexión, que se hace por el saludo de tres vías, que se envía la bandera, es un paquete casi vacío con la bandera sin. Luego el otro contesta con sin y hace K, es decir, acknowledge, reconozco que, que, que estás conectando conmigo y yo acepto. Y tú simplemente tienes que responder un paquete con, acknowledge, con ACK otra vez. Esto es el saludo de tres vías. Una vez se ha hecho esto, se sobreentiende que los dos ordenadores están en una sesión donde se van a comunicar continuamente hasta que la sesión finalice. Entonces, en ese momento es cuando empiezan los paquetes a numerarse, a ordenarse, a enviarse. Y cada vez que el destinatario recibe un paquete... Devuelve el mensaje ACK. Con el número del paquete. Cuando. Bueno. Hay un límite de tiempo. Y cuando el límite de tiempo pasa. Y un determinado paquete que ya se ha enviado. No se recibe. El ACK. Pues se vuelve a enviar. Bueno. Es más complicado que esto. Pero tampoco mucho. Penséis eso. ¿eh? Entonces. Eh, al final. Pues los datos todos llegan al destinatario y se cierra la conexión eh... fijaros una cosa curiosa cuando, cuando hablo de pila de protocolos se trata de que en el paquete se van apilando distintos protocolos a la vez van algunos que no he mencionado que son para salvar algunos tipos de topología. En fin. Bueno. Y luego encima va el IP. y el Que es el que dice la dirección que tiene que ir. Y después va el TCP. Y el TCP especifica un número de puerto. Y diréis esto de los puertos me suena pero no sé lo que es. Bueno pues el número de puerto lo único que hace es identificar... Una aplicación dentro de un ordenador. De los que se están comunicando. Uno con otro. De tal manera de que yo. Le estoy diciendo a este ordenador. Y a esta aplicación. Es un mecanismo simplemente. Que tiene. Eh, bueno. Se llama sockets. vale Cada socket. Digamos que se identifica. Con un puerto. Y tú puedes hacer una conexión desde un puerto de origen a un puerto de destino normalmente el puerto de origen se escoge el, el menor libre no privilegiado los privilegiados son una reserva que se hace de los primeros 1024 números de puerto vale del 0 al 1023 para eh, ...bueno, no es ahora mismo no me acuerdo... ...creo que si es el cero ...es que el cero normalmente es el que se pide... ...para que te asignen un aleatorio... ...no privilegiado... ...entonces no sé... ...entonces que el primer puerto válido... ...sería el 1... ...entonces me imagino que el 1024 también es... ...bueno, pero carece de importancia... ...son datos técnicos que bueno, se podrían mirar en un momento en internet... ...pero que no hace falta... ...a donde vamos a parar es que... ...esos 1024 puertos del inicio de la, de la, del número de puertos se reservan a aplicaciones estándar como por ejemplo el FTP el SMTP el, el ICMP el bueno el ICMP es un protocolo medio entre TCP y IP pero por ejemplo que va por el puerto 8 pero por ejemplo el eh, el post 3 el web que es el 80 por ejemplo hay infinidad de puertos, el 443 que es el SSL, hay infinidad de puertos ahí que están por estándar eh, asignados a un puerto privilegiado que se llama. Para poder abrir un puerto privilegiado hace falta un permiso hospital del sistema, mientras que los no privilegiados pues cualquier aplicación puede abrirlos para poder enviar por ahí lo que quiera y también recibir eh, por supuesto, aunque para recibir también hace falta permisos. ¿A dónde vamos a parar? Que se apilan los protocolos uno encima de otros. Y vía el IP, digamos, abajo, aunque no va el, no va el primero, porque además más debajo de algunos, ¿vale? Que no voy a definir aquí, porque tenemos hablando ya de cosas muy técnicas. Que bueno, yo tengo un libro que lo tengo ahí al lado. Lo podría abrir y mirarlo. Pero que para qué queréis vosotros saber eso. De momento, con saber más o menos la va un poco... No llegamos mmm, a complejidades que no ahora mismo lo único que harían sería obstaculizar. Por encima de ello, iría el TCP. Y, y por encima, pues, por ejemplo, si el protocolo es el SMTP, que es el de envío de correo electrónico... ...pues ahí iría los paquetes del... bueno. Entonces estamos diciendo que el puerto identifica una aplicación. Entonces yo cuando soy un cliente, reservo un puerto... Para enviar... Que es el que debe ser no privilegiado... Es decir, por encima de 1024... Y... Yo sé... A cuál tengo que enviar... Porque sé el servicio del que quiero... Enviar... Si por ejemplo es el SMTP... Pues... El SMTP ya sabemos que tiene el puerto 25... O el IGMP... Que sabéis que es el correo electrónico nuevo... Es... Es una versión... Mejorada, digamos... Que permite acceder por carpetas. Como cuando accedemos a Gmail. O a Hotmail. En lugar de acceder por Pop3. Como antiguamente. Que te bajabas todos los correos. Aquí no. Aquí hay carpetas. Y tú puedes meterte. Y leer las cabeceras. Ver los correos que hay. Sin tener que bajártelo todo. Bueno. En Pop3 también se puede hacer algo parecido. Pero bueno. Este protocolo. Es mucho más moderno. Pero no. Estoy diciéndolo mal. Porque no es. no es, IG, IGMP. Espérate. Lo estoy diciendo mal porque este me recuerda al ICMP, que no es. A ver. el segundo. Se acababa de leerlo por aquí en las narices. Es que es un, es un protocolo que... Que he usado mucho, incluso he llegado a escribir, pero ahora mismo no me acuerdo cómo es que se llamaba. Pero bueno, tampoco es que lo vayáis a necesitar. Vamos a ver. Si me va aquí la olla <risa> Esto son cosas del directo Cosas del directo Y de la poca hoja de preparación Lo podréis comprender Vale, el protocolo que estoy diciendo se llama IMAP4 Este protocolo IMAP Es el que os digo yo que permite acceder a carpetas Y es el que se usa hoy en día Para acceder a servicios de correo Como Gmail, Hotmail y demás Bueno eh, En resumen espero que haya quedado claro tu aplicación, la que está enviando coge un puerto, lo reserva para poder enviar por ahí ¿por qué? pues porque luego el servidor te tiene que responder entonces va a enviarte al, digamos al puerto que tú abriste es muy importante pensar que aunque digamos que a nivel lógico se establece una sesión entre un ordenador y otro. Al fin y al cabo. Lo que circula en la red son paquetes. Que van de un lado a otro. Por lo tanto hace falta identificar. Qué aplicación es la que emite. Igual que identificas el ordenador. Identificas la aplicación con un número de puerto. Y cuál es la que recibe. Entonces. Yo estoy emitiendo porque yo pido una página web. Entonces me identifico que soy. La dirección IP. 195.33.47. .121 por ejemplo No lo voy a repetir porque no me voy a acordar Pero bueno Emito por el puerto 1014 Bueno 10114 por ejemplo Y me conecto Al servidor de Google Por el puerto 80 Entonces Yo emito el paquete Y en el paquete va tanto mi dirección IP Porque eso va en, en, en la cabecera IP que se manda en el paquete y como también hay una cabecera TCP pues ahí va no solamente el número del paquete y los datos del paquete sino también el puerto de tal manera que cuando llega el servidor web puede eh, reordenar los paquetes y saber luego a quién, hay, quién le tiene que responder ¿no? la dirección y, el, y la aplicación el puerto todo internet prácticamente funciona así, excepto un tipo de servicio que vosotros conocéis también como yo, que se llama P2P o también peer to peer que más o menos significa um, el modelo de compañero a compañero. Que en este caso no hay ningún servicio central que controle, sino que ambas máquinas actúan de cliente y de servidor. Pues eso es más o menos lo que quería decir, y así funciona, pues yo que sé, todo, prácticamente todo: la web, que es el servicio de internet que más conocéis, el correo, con sus, proto con sus tres protocolos que acabo de mencionar: CMTP, POP3 y CMP. No, ICMP no, la buena leche. Si lo acabo de decir ya, solo otra vez. acabo de decir y ya se me olvidó otra vez, el IMAP 4. Sí, el IMAP. Hay varias versiones, ya como sabéis. Bueno, otra cosa que quería decir es que todos estos protocolos que menciono, que van por encima digamos ya del TCP, son protocolos de sesión, que necesitan que se establezca una sesión entre el origen y el destino. Pero hay otro tipo de paquetes que no requieren sesión. Por ejemplo, yo quiero saber la hora. Y hay un servicio que se llama Tine. Que está en el puerto 7. Que me dice la hora. Pues yo simplemente le mando un paquete. Oye, dime la hora. Y me mando otro paquete que me dice. Ten, esta es la hora. Y no hace falta enviar saludo de tres vías ni nada. Puesto que es una gilipollez. Gastar tanto tiempo en establecer una comunicación. Para recibir un solo paquete. Tú le preguntas y si ves que ha pasado el tiempo eh, normalmente aceptable para recibir el paquete, pues lo vuelves a preguntar, y punto. Y hasta que te responda, que suele ser fácilmente hoy en día ya que te responda bien, porque las redes son buenas. Entonces, por así decirlo, eh, este este sistema que es de, digamos, al mismo nivel que el, que el protocolo TCP IP, se llama ¿Cómo se llama? <risa> UDP se llama. User Datagram Protocol. O sea, protocolo de datagrama de usuario. Creo que se llama así. Sí, sí Tengo últimamente la cabeza... A ver, UDP se llama. Sí, User Datagram Protocol. Mira, lo tenemos aquí en la Wikipedia esto lo podéis buscar en Google, en la Wikipedia y teneros mejor. Entonces, también conocéis varias aplicaciones, varios servicios de Internet que funcionan con UDP, que ya digo que no requieren sesión. Tú simplemente le mandas un paquete y el servidor te manda otro paquete y no establece conexión, por lo tanto no se usa el servicio, o sea, perdón, el protocolo TCP. IP sí se utiliza. Y PESI va primero, pues yo qué sé, el, sabéis que primero va el enlace, que son paquetes, o sea, unas cabeceras que dependen, por ejemplo, pues si por ejemplo es Ethernet, pues va la, la MAC de la tarjeta, que eso es una cosa que todo el mundo me imagino que conoceréis, que cada tarjeta tiene un identificador único. Pero si esto que en RIM, pues lleva otra cosa. Si es fibra óptica, pues lleva otra cosa, en fin. Todo esto depende de. Del enlace Luego en la capa de red Va la cabecera del protocolo IP Que lleva la dirección Básicamente Y algunos datos de enrutamiento Y por encima En la capa de transporte Ahí podemos encontrar A TCP o UDP El TCP Se utiliza en la mayoría ¿no? En todas o la mayoría de las aplicaciones Cliente-servidor En el modelo cliente-servidor como por ejemplo los servidores HTTP que son los que mueven la web. Que tú le pides una página y te la envía básicamente. Y puedes iniciar una sesión con ellos y estar todo el rato hablando. Oye, esta página, la mandame esta página, mándame esta, esta imagen, no sé qué. Pero hay otros, eh, como digo, el protocolo TCP que va encima también de la capa de transporte. Encima de la capa de red que es IP. Por eso se llama pila de protocolos, porque van unos encima de otros. Entonces, como digo, por ejemplo, en la capa de aplicación de, de un servicio, por ejemplo, de TCP, suele ser el HTTP, el SMTP, los que he mencionado. Mientras que si usamos el transporte de transporte UDP que no requiere sesión, que simplemente es un paquete que se envía, otro que se recibe y punto, pues encima podemos encontrar protocolos como, en la capa de aplicación me refiero, como DNS, DHCP, en fin, varios, ¿no? que todos conocemos. También funciona con, con algo parecido a UDP, el ICMP que está todo el rato recibiendo, que es Internet Control Message Protocol, me parece que sí, sí, Internet Control Message Protocol, que es, en realidad es un protocolo intermedio, que es con el que se hacen los ping, si habéis oído hablar de ellos, que es para saber si uno de los servidores está activo. Uf, bueno, metiendo, espero no haberos liado mucho. Entonces, por ejemplo, el servicio de DNS que todo el mundo conoce y que he explicado un poco, con él lo he explicado entero, bueno, probablemente lo explique pronto. Es que no quiero tampoco meteros a presión las cosas. El servicio de DNS lo que hace es que tú le das un nombre de dominio y a ti te da la dirección IP, que es lo que tú al final necesitas para hacer llegar el mensaje. Ah, bueno... Para, hacer, para, por ejemplo, establecer conexión TCP con un servidor con web, por ejemplo, pues eso hace entonces para eso tú le mandas un paquete, oye, este que es dominio, cuál cuál es su dirección, y a ti te manda otro, entonces no hace falta una sesión tampoco. O sea, es lógico que no vas a hacer tampoco el saludo de tres vías ni vas a numerar paquetes. paquete, si es un solo paquete, entonces no se usa TCP, se usa UDP. Aunque también estamos hablando del modelo cliente-servidor Porque hay La persona que es el ordenador Que solicita el servicio Que nuestro navegador lo hace Pues a cada momento que estamos navegando por internet Y luego está el servidor Que es el que te da a ti el servicio El DNS en sí De los múltiples DNS que hay Ay Dios mío, espero que se me esté oyendo bien Porque si no, yo no sé No me decís nada Señal de que estáis conformes. Bueno, para los que me veáis, sabéis que en Spreaker, eh, creo que hay un chat, que puedes en todo momento entrar a hablar conmigo, mientras que estoy en directo. ¿Qué deciros? De todos los protocolos que menciono, eh, hay información que podéis consultar. Estos, eh, estos documentos, o papers, como se dice en inglés, se denominan con las siglas RFC, que vienen a significar, bueno, son las siglas de Request for Comments, en español, Petición de Comentarios. ¿Esto porque es? Porque la persona que a lo mejor idea el protocolo, o el equipo de trabajo, porque suelen ser equipos de trabajo de una organización que se llama la IETF, Internet Engineering Task Force, o sea, la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet. Estos grupos de trabajo, la, la IETF es una especie de secretaría que coordina los grupos de trabajo para que no sea haya lío y es la responsable de publicar los RFCs. Entonces, si vais a esa página vais a poder consultarlos, aunque también podéis buscar el RFC y el numerito. Por ejemplo, del SMTP es el 821. El HTTP, por ejemplo, es el 2116, eh, sí, creo que el 2116, no, 2116, no, 2161 creo que es, bueno, no pagáis mucho caso, buscáis rfc HTTP y te sale. Es muy sencillo, quiero decir, eh, vosotros que imaginaros que queréis saber cómo funciona el protocolo SMTP, es un protocolo sencillo para poder analizar, así que podría ser un buen comienzo. Incluso hay un sistema, hay, un, hay gente que está traduciendo ya bastantes años los RFCs al español. O sea, que podéis encontrar tanto en inglés como en español. Me parece que se llama la página rfc.es o rfc-es.com o algo así. Buscarlos si queréis. Tú imagínate que vas a hacer un programa, un servidor de SMTP de tuyo. Pues tú tienes el RFC 821 eh que es el, el más antiguo, y, y ahí vas a ver eh, toda la explicación de cómo funciona, los mensajes como son, sabiendo que tienes que usar eh, TCP, pues te coges, te, te aprendes cómo funciona cómo conectarse con TCP en C o en el lenguaje que vayas a usar, hay lenguajes más sencillos que otros, para esto y ya está Lo haces Es un mundo apasionante Este de internet Cuando tú eh, Navegas y tal Lo ves como magia Pero cuando tú coges el 2 Y haces un servidor SMTP Lo configuras Y, y lo usas Tú para reenviar Correos eh, Yo qué sé Estás viendo que estás recibiendo tus... O sea, estás hablando con él por Telnet y, y está diciéndole hola y te responde. Buenos días, no sé qué, lo que ya le hayas programado, claro. Eh, RCPT tú, tal. from... bueno, me parece que se escribe al revés. from primero y después el, RCP, el RCPT tú. Y luego data. Y después ya al fin de datos y bueno, os lo leéis si queréis porque yo me lo sé, pero tampoco quiero decirlo aquí porque de qué serviría si muchos otros ni siquiera lo vais a leer en resumen, que de repente la magia se disipa y ves la realidad y te queda una sensación como de dominio sobre los elementos <risa> bueno no es exactamente así pero bueno, creo que se siente uno bien la primera vez que hace esto. Y yo mi sensación cuando entendí cómo funcionaba esto fue de abrir abrirseme los ojos para muchísimas cosas que no conocía hasta el momento. Hace ya muchos años, también hay que decirlo. He perdido un poco ya la ilusión, quizá. Pero bueno, no descarto que esto sirva para abrir los ojos a mucha más gente sobre cómo funciona internet. Por supuesto, este episodio, este podcast, que voy a terminar ya mismo, porque llevamos ya hablando más de media hora, eh, es uno de muchos de una serie que debería de ir haciendo. Eh, Metiría entre cosas, cosas más like. meter entre medio, cosas más like, porque es que si no... me abandonaréis en, en conjunto. Cosa que, bueno, no hago este podcast tan por nada, por simplemente pretendo ser útil, pero si al final nadie me escucha, pues no hay utilidad en ello tampoco. Entonces intento combinar un poco materiales que puedan ser más interesantes, más técnicos, menos técnicos. Yo creo que esto de la técnica, uno lo ve difícil hasta que se mete en ello. Así que, por favor, que nadie se me desanime. Eh, nadie se me desanime... ...si algo no entendéis... ...me lo podéis preguntar... ...me podéis escribir un correo... ...oye eres un cabrón... ...no hables de estas cosas... ...que no nos enteramos de nada... ...o, o decir... ...joder... ...has contado cosas que ya sabíamos... ...lo que, lo que me queréis decir... ...me lo podéis decir... ...oye, mira... explícalo otra vez de esta manera... ...porque no nos enteramos de nada... ...bórralo... ...y vuelve a hacer de nuevo... ...un día que esté menos cansado... ...que también podría ser... ...alguna buena solución... ...es que hoy no tenía ni guión... ...vale, entonces... Simplemente tenía la idea de grabar sobre esto. Y estoy aquí ya tumbado y todo. A punto de dormirme. Y quería... Aún así grabar. Parece que últimamente me pasa lo que el amigo ecologista que tengo mono bueno de grabar. Así que bueno. Eh, muchas gracias por oírme. Y... Hasta la próxima. No se el coñazo ya más. ¿Sabéis dónde estoy? ¿Quién soy? Soy Mist en Twitter, M h -Y, y tenemos el correo electrónico del podcast que es com Y sin más me despido de vosotros que llevamos ya casi 40 minutos de reloj aquí hablando de cosas que espero que os hayan aclarado un poquitín de cómo funciona este mundo tan etéreo de Internet. Pero tan material al mismo tiempo. Cuando entendáis la materialidad de lo que es internet. Podréis verlo de otra forma. ¿Mm? Yo espero. Venga, hasta la próxima.